0: Notre langue est en danger. Le français se meurt, il est menacé par d'autres langues. Ça, ce sont des phrases que nous entendons très souvent. Moi, par exemple, en tant que chercheuse, je suis sollicitée régulièrement pour participer à des débats sur la langue en péril, les menaces contre le français, l'anglais qui nous envahirait. Mais, en réalité, à part certains cas particuliers, à part certaines régions du Canada où le français est entouré par l'anglais, la langue française n'est pas en danger. D'accord L'influence du français baisse dans plusieurs domaines, comme la diplomatie, la culture populaire ou encore les sciences. Mais ça ne veut pas dire que la langue française est en danger. Elle compte de plus en plus de locutrices et de locuteurs, près de 300 millions, selon l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une des langues les plus apprises au monde. Elle est très présente sur Internet, par exemple. Le picard est une langue en danger. Le français, pas du tout. Alors, de quoi avons-nous peur Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parler comme jamais, le podcast qui s'attaque aux clichés sur la langue. Dans ce premier épisode, nous allons parler de peur, et d'une peur très fréquente qui existe depuis toujours, que notre langue soit remplacée par d'autres langues. Ce n'est pas nouveau, on a toujours craint l'influence des langues étrangères. De nos jours, on a peur d'être envahi par les mots anglais ou arabes. avant c'était les mots italiens. Et ce n'est pas non plus une peur spécifique aux français. Toutes les langues, ou presque, ont peur d'autres langues. Pourtant d'un point de vue linguistique, il est absolument normal que les langues se rencontrent et se mélangent. C'est le principe d'une langue vivante. Une langue pure, sans contact avec les autres langues, ça n'existe pas. Le français est un mélange de langues, de celtes, de latins, d'étrusques, d'italien, de grec. Alors, pourquoi avons-nous aussi peur des contacts avec certaines langues étrangères Qu'est-ce que cette peur révèle de nous J'en ai parlé avec Florent Moncomble, anglophone, maître de conférences en linguistique anglaise à l'université d'Artois, et Rachid Zerouki, arabophone, ancien enseignant en SECPA et actuellement enseignant en détention à Marseille. On a discuté ensemble de ses peurs, de ce qu'elles cache et de ce que nous pouvons en apprendre. Parlons de peur des langues étrangères. En France, on pense d'abord à l'anglais. L'anglais, c'est la langue à la mode, qu'on rencontre dans la publicité, dans la culture de masse, mais aussi de plus en plus au travail. Alors j'ai posé la question à Florent, est-ce que l'anglais est partout
1: Alors j'aurais du mal à accepter l'idée que l'anglais soit partout, absolument partout. J'ai l'impression que ce qui focalise l'attention ces derniers temps, c'est ce que Bernard Cerquilini appelle les anglicismes de l'entre-soi. Une espèce de jargon anglicisant qu'on va trouver, par exemple, dans le monde de l'entreprise, avec des mots comme slashing, coworking mmh. open space, etc.
0: Les fameux mots en « ing
1: ». Voilà, les fameux mots en « ing », dont beaucoup n'existent même pas en anglais, d'ailleurs. Euh... C'est-à-dire
0: ils n'existent pas en anglais
1: ah, ben Ça, il y en a beaucoup, et il y en a depuis longtemps. Euh, le mot « parking » n'existe pas en anglais, le mot « footing » n'existe pas en anglais. Donc, euh... ce ne sont pas
0: des mots anglais Ce
1: ne sont pas des mots anglais. Des mots aussi qui appartiennent à un certain microcosme, un peu urbain, peut-être un peu parisien avec le fameux souping qui, <rire> qui a fait pas mal couler d'encre dans la presse.
0: Alors juste pour préciser, souping c'est un mot qui a été lancé notamment par le magazine Elle, qui nous demandait si le, je cite, souping était le nouveau juicing. Ça a donné lieu à beaucoup de moqueries et de détournements assez drôles, puisqu'il suffit de rajouter un ing à un mot pour être cool ou croire l'être. Et est-ce qu'on peut dire que l'anglais menace le français
1: alors si la question c'est celle de la disparition du français, la réponse est clairement non. Le français n'est pas en péril mortel, ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas un saupoudrage lexical à droite à gauche qui revient à une invasion ou à un remplacement.
0: Alors Florent, tu dis que ce n'est pas une invasion mais pourtant, c'est bien avec ce mot-là que plusieurs tribunes ont dénoncé l'anglais. Je pense à une tribune signée par une centaine d'écrivains, de journalistes, d'artistes dans Le Monde en février dernier, à propos du Salon du Livre, et à une autre tribune, cette fois du collectif Langue Française, en juin dans Le Parisien. Les deux tribunes dénoncent la place de l'anglais en France, et l'une des tribunes parle, je cite, « de grands remplacements », pendant que l'autre fait une longue métaphore entre la présence des mots anglais et l'occupation nazie, qui sont donc rapprochés. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce vocabulaire
1: Je trouve ça très inquiétant. Euh, on a une rhétorique qui est clairement, ou en tout cas, qui est emprunte des termes à un discours xénophobe, conspirationniste, propagandiste. C'est-à-dire que l'ennemi, si on peut appeler l'anglais comme cela, euh, il est présenté comme le Bosch de la Première Guerre mondiale, quoi. Quant au terme de, de, de grand remplacement, je trouve ça parfaitement abject. Dans une tribune qui est signée par des intellectuels, d'avoir ce terme qui est directement euh, pris aux thèses racistes de Renaud Camus, je trouve ça vraiment, euh, vraiment inacceptable.
0: Avec des chiffres qui sont farfelus, il y a par exemple le chiffre de euh, un mot par jour. Le ah oui, français non. sera remplacé par l'anglais à raison d'un mot par jour. Est-ce que ça, ça s'appuie sur des statistiques réelles ou pas
1: bah, Pas du tout, c'est complètement de l'ordre du ressenti. On a un phénomène, alors il y a un linguiste américain qui s'appelle Arnold Swicki, qui a créé le concept de recency illusion, l'illusion que quelque chose est récent et quelque chose se multiplie. En fait, c'est le fait que, quand on constate quelque chose pour la première fois, on a l'impression que c'est récent. Et une fois qu'on s'en est rendu compte, on en voit partout.
0: C'est-à-dire, par exemple, là, les anglicismes
1: Donc Par exemple, les anglicismes, alors que euh, le français pardon, emprunte à l'anglais depuis très longtemps. Donc ça, c est... C est... les chiffres sont tout à fait farfelus. Un mot par jour, ça fait 365 mots par an, mm -hmm. ça fait des milliers de mots dans le dictionnaire depuis le temps.
0: Et est-ce que euh, l'anglais et les anglophones se sont déjà sentis menacés par une autre langue
1: Alors oui, ça c'est quelque chose qu'on sait peu. Mais effectivement, si on remonte au XVIIe, XVIIIe siècle, la situation était tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait un mouvement intellectuel pour la sauvegarde de l'anglais. Avec des auteurs qui sont connus même en France maintenant. On a Daniel Defoe par exemple, qui est l'auteur de Robinson Crusoe. On a Jonathan Swift, qui est l'auteur des Voyages de Gulliver, qui ont écrit des pamphlets pour réclamer, par exemple, la création d'une académie sur le modèle italien ou sur le modèle français. Pour eux, l'anglais était en voie de déclin. L'anglais était corrompu. Et une des causes, euh, parmi d'autres, de, de cette corruption, c'était notamment le français. Et Donc c...
0: la situation était inversée
1: ah, la situation était complètement inversée.
0: Ça nous explique aussi que pas mal de mots qu'on croit être des anglicismes viennent au fait aussi de l'ancien français. Est-ce que tu pourrais expliquer ça
1: Alors oui, ça c'est très fréquent. Euh, on considère généralement que l'anglais comporte aux environs de 60% de mots issus du français. Un exemple assez parlant qui est connu, hein, c'est le mot « ticket ». Un ticket, alors c'est un mot euh, qui est qui vient du français, qui a été emprunté au XVIe siècle par l'anglais, dans le sens de « note manuscrite ». Ça vient de l'ancien français « estiquet » ou « étiquette », mot qui est lui-même d'origine « saxonne.
2: Mmh.
1: On le retrouve dans le mot anglais « steak ». Et il coexiste en français contemporain, tout à fait pacifiquement, avec le mot « billet », qu'il n'a pas remplacé. On dit un billet de train, un ticket de métro, et on ne les utilise pas l'un pour l'autre. Euh, donc curieusement, euh, on a ce, ce va-et-vient entre, euh, entre les deux langues, entre les deux familles de langues, et ça arrive très très fréquemment.
0: Donc c'est difficile de dire si le mot est français ou anglais finalement
1: Oui, c'est un mot qui est partagé, euh, qui est commun.
0: Ce que Florent nous explique, c'est qu'il peut être normal d'être agacé par l'anglais lorsque cette langue devient la marque d'un entre-soi social. Mais il y a une différence entre être agacé et développer des fantasmes d'invasion ou de remplacement qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Beaucoup de mots ont circulé entre les deux langues et n'appartiennent pas plus au français qu'à l'anglais. D'accord, aujourd'hui, l'anglais est dans une position de domination linguistique. Mais n'oublions pas qu'avant, c'était le français qui menaçait l'anglais et que l'anglais n'est pas mort pour autant. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que l'anglais est aujourd'hui une langue archi-dominante qu'il a cessé d'avoir peur des autres langues. L'anglais a peur des langues étrangères, mais l'anglais peut aussi avoir peur de l'anglais. Et oui il y a plusieurs langues anglaises et certaines personnes n'hésitent pas à faire des hiérarchies entre ce qui serait un bon anglais et un mauvais anglais. Pour comprendre un peu plus précisément ce que je veux dire avec ces différentes langues anglaises, je vous propose d'écouter un peu d'anglais.
3: has a diamond, the size of a fist. 86 carats. You know something do? Jeez, it's flawless. Where?
0: London. London, you know, fish chips, couple tea. Mary Poppins London. C'était un extrait de la bande-annonce du film « Snatch » de Gericci. Et vous avez entendu, en quelques secondes, on a eu le droit à beaucoup d'Anglais différents. Des Anglais, il y en a plein par exemple, on distingue souvent l'anglais britannique de l'anglais américain. Eh bien, il y a tout un mouvement au Royaume-Uni qui dénonce cet anglais américain comme une menace qui risquerait de dégrader la vraie, la pure langue anglaise. Voilà par exemple une présentation qui est faite de l'écrivain Matthew Engel avant une de ses conférences à la BBC, la radio anglaise. On le présente comme un vrai anglais, et un vrai anglais, c'est quelqu'un qui n'emploie pas d'américanisme et même qui les traque which makes him the most English of Englishmen, in my opinion, and therefore a fine adversary of a growing malicious presence in our rich and beautiful mother tongue, Americanisms. No, God Americanisms. No, God, please, no Americanisms. No Ladies and gentlemen, Matthew Engel. J'ai alors demandé à Florent si cette peur anglaise des américanismes pouvait être comparée à la peur française des anglicismes.
1: Alors oui et non. Et il y a des points communs. Euh, on retrouve dans le discours britannique anti-américanisme euh, des champs lexicaux qui sont utilisés dans, dans les tribunes en France, par exemple la rhétorique de l'invasion, de l'impérialisme, euh, aussi de la contamination euh, du virus, du cancer quelquefois on retrouve aussi l'idée d'une volonté de nuire. Hein, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on a entendu le mot malicious, mmh. malicieux. Enfin, c'est pire que... Le... c'est plus fort que le mot malicieux. Oui, c'est vraiment mauvais, euh, malveillant. Hein.
0: Mmh.
1: On a aussi un discours qu'on retrouve en France, qui est le discours de la supériorité d'une langue ou ici d'un dialecte sur une autre. En français, les, les, les tribunes disent souvent que le français est une langue plus littéraire que l'anglais, qui est souvent réduit à, à la langue des affaires. De même, l'anglais britannique serait l'anglais originel, plus subtil, plus nuancé que l'anglais américain. À mon avis, en grattant un peu ce qu'on retrouve de commun entre le domaine anglophone et le domaine francophone, c'est cette espèce de nostalgie d'un ordre ancien où les rapports de force étaient l'inverse de ce qu'ils sont maintenant. La nostalgie du français, langue des échanges internationaux, euh, et la nostalgie de la grandeur coloniale de l'Angleterre. Là où je pense qu'on ne peut pas tout à fait euh, faire l'équation entre les deux, c'est que l'anti-américanisme britannique ne se double pas du sous-texte socio-économique anticapitaliste qu'on a en France.
0: Mais euh, il y aurait une nostalgie des, des empires perdus, euh, mmh, maintenant, euh, mmh. face à la domination de l'Amérique. Et la langue américaine, est-ce que c'est la langue qui domine toutes les autres et qui n'a peur de rien et d'aucune langue
1: alors, factuellement, elle domine, effectivement. Alors, l'anglais, en tant que tel, euh, est clairement la langue mondiale dominante, sans concurrente sérieuse, en tout cas pour l'avenir proche, et parmi ces différentes variétés, l'anglais américain, par exemple, c'est la variété la plus communément adoptée par les locuteurs de langue seconde. Pendant longtemps, ça on le sait peu aussi, il euh, n'y a pas eu de législation sur la langue. Le Royaume-Uni, les états unis n'ont pas de langue officielle. Pour autant... Aux états unis on a une trentaine d'États qui ont fait de l'anglais leur langue officielle au niveau de l'État. Et il existe depuis le XVIIIe siècle, en fait, un mouvement English Only. Euh, alors, des linguistes de premier plan hein, ont déjà démontré que c'est un mouvement qui relève manifestement d'une volonté de discrimination. Euh, et de fait, euh, la presse se fait régulièrement l'écho d'incidents, quelquefois violents, dans lesquels des personnes parlant une langue autre que l'anglais sont prises à partie aux états unis La semaine dernière, un magasin de San Diego, en Californie, a fait parler de lui parce que son directeur a refusé de servir une cliente hispanophone, par exemple. Alors oui, même l'anglais américain, dominant, euh, les locuteurs de l'anglais américain peuvent se sentir menacés, et notamment par l'espagnol, qui est la langue d'un grand nombre d'immigrants à l'heure actuelle, et on peut penser que le contexte politique actuel aux états unis libère ce type de parole.
0: On a donc vu que le français a peur de l'anglais, que l'anglais britannique a peur de l'anglais américain, que l'anglais américain a peur de l'espagnol, mais ça ne s'arrête pas là. La peur des langues cache souvent la peur des autres, et parmi ces autres, on retrouve toujours certaines cibles, les immigrés, mais aussi les femmes. Par exemple, il y a un parler qui est très souvent critiqué, c'est le parler de la Valley Girl, la femme de la Silicon Valley. Récemment, l'actrice britannique Emilia Clarke a fait le buzz en imitant ce parler.
1: I'd love to hear your American accent because you, I'm always uh -huh. interested because I don't think we even have that. I guess in certain regions we have accents, but yeah. but we do, obviously.
3: Well, it was it was late, so my my American accent, that like, do you, you heard on Terminator kind of changed a little bit into um, Callie from the valley. <laughs> Cause, cause, like this she's like this whole like situation. <laughs> that was amazing. Wow, um, that's actually very good yeah we had like a really good time i got so close to like getting jai to buy me like a 700 air conditioning unit <laughs> i like got the guy to help me he was freaking out it was awesome
1: Déjà, ça nous montre qu'en anglais comme en français, il existe des variétés dialectales qui sont plus ou moins valorisées, plus ou moins dénigrées. Déjà. Bon. Pour ce qui est de ce stéréotype de la « valley girl », c'est-à-dire la, la, la jeune femme du sud de la Californie, en réalité c'est un peu plus au sud que, que la Silicon Valley, mais ce, ce stéréotype cristallise en fait des caractéristiques de l'anglais américain contemporain qui agacent le plus souvent les puristes. Euh, notamment alors, le « up-talk », c'est-à-dire le fait de terminer toutes les phrases sur une intonation montante, comme si c'était des phrases interrogatives.
3: Air conditioning unit.
1: On a aussi ce qu'on appelle le vocal fry, qui est cette espèce de grésillement des cordes vocales quand elles vibrent à très basse fréquence. C'est un stéréotype qui date des années 80. Il désigne les jeunes femmes californiennes de cette époque. Alors C'est lié au stéréotype de la jeune femme superficielle, matérialiste, etc. Donc on voit très bien ce que ça cible. Et on voit, puisqu'on a là un extrait très récent, que c'est un stéréotype qui est encore vivace. Il fait partie du bagage dialectal d'Emilia Clarke. Et elle s'en sert pour amuser le public. Alors, ce que les recherches nous montrent, c'est que l'Hop Talk, par exemple, il existe dans d'autres variétés d'anglais, par exemple en anglais et écossais, où il a été repéré avant d'être repéré en Californie. Il est également présent chez des locuteurs masculins. Pour ce qui est du vocal fry, on sait que c'est valorisé chez les hommes, parce que c'est viril. Il suffit d'écouter une bande-annonce de films d'action pour se rendre compte que voilà, c'est quelque chose qui fait vendre. Et en revanche, il est critiqué chez les femmes, d'ailleurs avec des arguments contradictoires. Parfois, il est vu comme un signe de manque de confiance, parfois comme la volonté de s'affirmer à l'égal des hommes. Donc, tout ça, c'est tout à fait contradictoire, c'est tout à fait de l'ordre du ressenti, et on a des réactions qui peuvent être violentes. Euh, il y a des journalistes euh, femmes aux états unis qui sont violemment pris à partie, par exemple sur les réseaux sociaux, à cause de leur façon de parler.
0: Et du coup, c'est des stéréotypes qui ne correspondent pas forcément aux parler exact des gens C'est ça que tu nous dis
1: alors euh, en réalité ce sont des caractéristiques linguistiques qui sont plus largement partagées, qui dépassent largement la Californie du Sud, euh, qui sont partagées par les hommes et par les femmes euh, dans différentes zones des états unis et du monde anglophone. Donc le fait de ramener ça à un stéréotype de la jeune femme californienne des années 80 montre qu'en réalité la vraie cible c'est pas la langue, c'est une certaine catégorie de la société.
0: Et finalement, ce sentiment d'insécurité linguistique, cette peur que notre langue soit remplacée, sur quoi est-ce qu'il se fonde selon toi
1: bah En tout cas, pas sur la raison. Puisque même les locuteurs d'une langue dominante peuvent se sentir menacés. Donc il n'y a rien de rationnel là-dedans. Je pense que ce débat sur la langue cristallise en fait d'autres peurs, d'autres insécurités qui peuvent être par exemple culturelles ou socio-économiques.
0: La peur des langues cristallise d'autres peurs. À nous de savoir les identifier, de voir quand elles sont légitimes ou non. Mais toutes les langues ne provoquent pas les mêmes réactions. En France, on est souvent agacé par l'anglais, parce que c'est la langue associée au capitalisme, au néolibéralisme. Mais c'est aussi, pour ces mêmes raisons, une langue qui est valorisée. Personne ne vous dira que c'est un désavantage d'être bilingue en anglais. Tout le monde trouve que c'est normal d'apprendre l'anglais à l'école. Mais il y a en France d'autres langues qui provoquent des réactions bien plus négatives. C'est le cas de l'arabe. J'en ai parlé avec Rachid Zerouki, enseignant en détention à Marseille, qui avait écrit un article pour Slate « La langue arabe est une des plus belles langues de France ». Le témoignage de Rachid m'a intéressé parce que sa réflexion s'appuie sur son vécu. Il raconte par exemple dans cet article des scènes de panique véritablement irrationnelles quand il a osé utiliser l'arabe.
2: Ben en fait, je raconte une, euh, une scène qui m'est arrivée quand j'étais à la fac. Euh, donc c'était à l'ESP là où on passe euh, le concours pour devenir prof. Et euh, donc c'était en 2015, en plein, plein euh, Vigipirate. Et euh, je présentais une séquence pédagogique euh, sur Sinbad. Et j'expliquais à la formatrice qui m'écoutait pourquoi en arabe on prononçait ça Cindy Bad, donc elle me fait écrire le mot au tableau, je l'écris, tout se passe bien. Mm -hmm. Et en fait en partant, euh, personne ne pense à effacer le mot au tableau, il reste un mot écrit en arabe. Euh, c'est le drame. C'est le drame, il y a un personnel de l'entretien qui vient, qui voit un mot écrit en arabe, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça Il le prend en photo, il envoie des mails. Et au final, il faut que le mail arrive à ma formatrice pour qu'elle rassure tout le monde et qu'elle dise bah, « En fait, c'était juste euh, Cindy Bad écrit au tableau. » euh,
0: Ils ont cru que tu avais écrit « ou
2: Ils ont cru. Ben bah, Voilà, en fait, c'est que pour moi, c'est anodin. Il enfin, n'y a pas eu de conséquences. Mais ça, ça illustre pour moi le fait que, bah, même chez des gens qui sont par ailleurs tout à fait bienveillants, on a cette idée, euh, euh, cette assimilation, assimilation pardon, de l'arabe à de la violence, au terrorisme. Euh, et voilà, ça révèle quand même quelque chose. Et euh, ça, en tant qu'arabophone, euh, en fait, on, on ressent ces choses-là et je trouve que ça conditionne euh, comment on utilise notre langue. Euh, Moi-même, au sein de ma famille, euh, euh, par exemple, avec mes parents, on parle en arabe. Et euh, quand on est dans l'espace public, quand on est à côté d'autres personnes qui sont susceptibles d'entendre notre conversation, on passe automatiquement au français.
0: Par, pourquoi Par peur par... des réactions
2: Peur d'être jugée par... Euh... Oui, c'est ça, par peur des réactions, effectivement. Ça me rappelle aussi un, un article qu'avait écrit Nadia Dam dans slide toujours. Elle dit qu'elle euh, est dans une famille arabophone et pourtant elle ne parle pas un mot d'arabe. Parce qu'en fait, quand elle était enfant et qu que sa mère lui parlait en arabe au supermarché ou dans la rue, bah, elle débusquait de regards en fait. Et ça, ça, ça a fait naître chez elle un peu une honte euh, par rapport à l'utilisation de sa langue maternelle qui fait qu'aujourd'hui, bah, elle ne l'utilise pas.
0: Et un autre témoignage de cette peur irrationnelle, ce sont les intox autour d'un prétendu apprentissage obligatoire de l'arabe en primaire. Est-ce que tu peux nous dire quels sont ces intox
2: Ah oui, c'était complètement fou en fait. Euh, la première intox, ben, c'était euh, bon, il y en a eu beaucoup, mais la, les deux euh, dont on peut parler, qui sont arrivés récemment, euh, par exemple quand Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale, elle a voulu remplacer ce qu'on appelle les ELCO, euh, les enseignements de langue et culture d'origine, pour créer des sections internationales pour des langues ben, comme le croate, le serbe et l'arabe. Et en fait, la seule chose qui a posé problème, c'est l'arabe. Et on a accusé euh, Najat Vallaud-Belkacem de vouloir créer, euh, de vouloir euh, instaurer l'apprentissage de l'arabe obligatoire dès le CP. Donc, on a complètement déformé l'information. Parce que
0: c'était une option, c'est ça
2: C'était bien sûr une option. C'était pour remplacer les ELCO qui sont aujourd'hui euh, complètement dépassés. Euh, et voilà, il y avait cette même option pour neuf autres langues et c'est sur l'arabe qu'on s'est concentré. Euh, récemment encore Jean-Michel Blanquer euh, ministre de l'éducation nationale euh, suite à un rapport de l'Institut Montaigne, il propose de renforcer l'apprentissage de la langue arabe et là c'est toujours la même clique donc, euh, la fachosphère qui crie à l'islamisation de la France euh, les dute aignan les Le Pen euh, tout ça réagissent et euh, voilà pour moi ça, ça évoque vraiment quand même une peur par rapport à ça.
0: Et la peur de l'arabe on l'a retrouvé vraiment partout sur les plateaux télé au moment de la polémique Apprendre les langues étrangères, c'est devenu très vite apprendre l'arabe, répandre l'islam et favoriser le communautarisme.
1: C'est le début d'un engrenage fatal pour le pays, et je ne veux pas de l'arabisation de la France.
3: Oui. Alors, euh, apprendre l'arabe comme on apprend le russe, le chinois, euh,
1: euh, oui ou non Non
0: Jean-Michel Blanquer voulait donner du prestige à ces langues et à l'arabe qui est une langue très littéraire. Mais vous vous voyez pas l'intérêt
3: d'apprendre l'arabe à l'école. Sachez que dans la langue française, il y a plus de 600 ou 700 mots arabes. Il y, y, y a 5 à 8 fois plus de mots arabes que de mots gaulois dans la langue française. Pourquoi on n'apprendrait pas ça dans d'autres langues On n'a pas que, que,
1: que l'arabe la euh, en
3: France. Non mais Thomas, Thomas euh, je, je vous dis, au niveau comme le russe ou le chinois, hein, je vous parle oui, pas de bah une oui, bah première bien sûr. langue.
1: Hein. Oui,
3: mais pourquoi on, on la mettrait en France, euh, sachant que. Euh, non, mais je comprends On n'a rien pourquoi à voir avec vous, eux. Vous les... on, on a mais ce n'est pas une question eux. de voir avec eux. Avec eux, d'abord, c'est qui, eux
2: J'ai envie de dire à Thomas euh, Thomas, calme-toi, on apprend déjà notre langue. Euh, je pense que Thomas et d'autres, en fait, ils ont surtout. Peur, une peur fondamentale euh, autour de l'arabe, en fait, ça concerne les liens évidents qu'elle a avec l'islam. Euh, on le voit bien avec les exemples que j'ai donnés. Jean-Michel Blanquer, quand il a proposé de, 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 de renforcer l'apprentissage de la langue arabe et euh, qu'on l'a accusé de vouloir islamiser euh, la France... Jean-Michel Blanquer, ce n'est pas, euh, pas exactement ce qu'on peut appeler un frère musulman, pourtant <rire> on l'a accusé de ces choses-là. Donc euh, je crois qu'il y a vraiment dans cette peur l'idée que la langue arabe s'inscrit dans une démarche d'islamisation, et donc euh, ça rejoint le thème du grand remplacement.
0: Donc oui, on a peur des liens, tu disais des liens évidents que la langue arabe a avec l'islam, enfin les liens qu'on lui prête avec l'islam, oui. hein, mm -hmm. euh, parce qu'on peut parler arabe sans être musulman. Euh, ça paraît débile de le dire, mais visiblement, il faut le rappeler à Thomas. Euh, alors, ce mythe du grand remplacement langagé par l'arabe, ça a été étudié en linguistique. On s'est demandé à quel point est-ce que, justement, c'était un mythe, à quel point c'était une réalité. Je pense aux travaux de la linguiste Susanna Fagal. Ces études ont montré que l'arabe n'influence ni la prononciation du français ni sa syntaxe, mais qu'il influence comme beaucoup d'autres langues. Notre lexique, c'est un constat partagé par plein d'autres linguistes.
3: Quand on s'aperçoit que toute langue et le français parmi les autres vient d'autre chose, que nous sommes héritiers naturellement de la langue latine, mais aussi du grec, souvent passé par le latin, et d'une quantité de langues qui sont proches ou lointaines, on est quand même intéressé particulièrement par les messages venus de l'Orient, parce que ce sont des messages qui sont souvent cryptés et qu'on a oubliés. Qui s'avise que la jupe, le gilet, des noms de vêtements, mmh. euh, qui sont pas le burnous, <rire> sont des mots arabes euh, très peu mmh. euh, Qui sait que le chiffre est arabe tout autant que l'algèbre Là, on s'en doute un peu à cause du HAL, mais euh, ça ne suffit pas. Voilà, c'est un message, euh, si vous voulez, euh, des rapports, pas toujours amoureux d'ailleurs, parce qu'il y a eu les croisades qui n'étaient pas particulièrement sympathiques, mmh. mais qui ont nécessité... De la part des Occidentaux, une attention sur ce qui venait d'Orient. Et cette attention était légitime parce qu'il y a des tas de domaines entre le 8 et le 13e, 14e siècle où la civilisation arabe était forte en avance sur l'Europe occidentale.
0: Là, on vient d'entendre Alain Ray qui nous expliquait que nous employons souvent des mots venus de l'arabe sans le savoir. Mais encore une fois, c'est le principe de toute langue. On emprunte des mots à d'autres langues, souvent on les change un peu, au niveau de la prononciation, du sens, de la syntaxe, on les intègre à notre langue. Toute langue fonctionne par des emprunts. Ces emprunts-là, ça ne met donc pas la langue en danger, mais ça peut susciter d'autres types de craintes, d'autres types de réflexions. Et une question, Rachid, que j'aimerais te poser par rapport à ça, c'est celle de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire de l'appropriation illégitime d'une culture qui ne nous appartient pas. Parce que pour certaines personnes, utiliser des mots arabes, surtout quand c'est pour singer un langage dit de banlieue, par exemple Wesh, ça poserait problème, ce serait de l'appropriation culturelle. Donc, tu en penses quoi <rire>
2: Déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, selon qui utilise ces mots, c'est perçu euh, très différemment. Si c'est un jeune de quartier, ce sera du communautarisme, ça sera une menace pour l'unité nationale. Alors que voilà, quand c'est euh, Laurent Vauquier qui, qui parle arabe, c'est de l'ouverture à l'autre et, et c'est de la tolérance. Donc, je comprends vraiment que ça puisse déranger. Maintenant, voilà, au-delà des réserves que je peux avoir vis-à-vis euh, -vis du concept d'appropriation culturelle, je pense que c'est assez périlleux. Et ça, c'est très personnel, je pense que c'est assez périlleux de l'utiliser dans le contexte linguistique, parce que euh, il faudrait déjà répondre à la question « à qui appartient la langue arabe ?». Et là, aujourd'hui, la personne, la communauté, même le pays qui peut dire « la langue arabe est à moi ben, », je pense qu'elle est complètement à côté de la plaque. Voilà, C'est une langue, elle échappe au concept de propriété euh, capitaliste. C'est un bien commun. Maintenant, je pense aussi que ce n'est pas l'utilisation de la langue arabe ou même de, de mots issus de l'arabe euh, qui sont visés. Là, Elia, moi, Je pense que les militants antiracistes ils sont surtout dérangés par euh, l'utilisation d'un vocabulaire de cité euh, qui doit beaucoup euh, aux langues étrangères, mais pas seulement. Et donc pour moi, le problème ici, c'est pas tellement l'appropriation culturelle, c'est surtout le mépris de classe et le racisme aussi, qui font que les mêmes mots, on les tolère ou on les méprise selon qui les prononce.
0: Effectivement, à chaque fois qu'on parle de langue, on parle de jugement de valeur. Et une autre question Rachid, est-ce qu'on retrouve à propos de l'arabe ce fantasme d'une langue pure et la peur que certaines variétés menaceraient la vraie, la belle langue
2: En fait, il euh, y a deux grands types d'arabe, on va dire, il y a euh, ce qu'on appelle l'arabiyat, la, la, la langue classique et il y a l'arabiyat, l'amiyat, c'est les arabes dialectaux, je dis bien les arabes dialectaux parce que euh, selon si on est au Maroc ça va être le Maribi, en Algérie ça va être le jazairi c'est des dialectes qui sont euh, complètement différents moi en ce moment je suis à fond sur, euh, sur les films égyptiens, <rire> sur Netflix et franchement j'ai besoin de sous-titres alors que mmh. je suis arabo-fan parce qu'il parle un arabe dialectal qui, qui m'échappe et globalement, en fait, plus on va vers l'Est, plus la langue parlée euh, se rapproche de l'arabe classique. Euh, même s'il y a bien sûr des exceptions à ça, mais euh, c'est pour ça qu'on raconte que c'est au Yémen, en Arabie Saoudite, qu'on parle l'arabe le plus pur, parce que les Arabes de la péninsule arabique, en fait, ils parlent un arabe qui est très proche de l'arabe euh, littéraire. Voilà. Après, il faut aussi noter que ce qu'on appelle la Darija, donc l'arabe dialectal, c'est... Euh, un dialecte pour certaines personnes, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ne seraient pas du tout d'accord avec ça, qui pensent que c'est une langue à part entière. Je pense par exemple à, à Abdou El-Imam, qui a écrit le euh, Maribi, langue euh, trois fois millénaire, pour qui ce n'est pas du tout un dialecte, c'est une langue vivante à part entière qui s'est enrichie au fil du temps, euh, pas seulement de l'arabe, mais euh, de euh, la mazire, du romain, hein, du phénicien. Et donc voilà, pour lui, ce n'est pas du tout euh, un dialecte. D'ailleurs, je pense, là, Elia, qu'il n'y euh, a pas une si grande différence que ça entre dialecte et, et langue.
0: Alors, on disait que la peur de la langue cachait souvent la peur d'autre chose. Dire qu'une variété de la langue, une variété populaire est laide, qu'elle est une dégradation, c'est très souvent un prétexte pour exprimer, en fait, un mépris social.
2: Mais là, c'est ce qui arrive, en fait, à, à l'arabe dialectal, c'est que euh, c'est pas une langue qui est reconnue, c'est une langue qui est stigmatisée. En ce moment, il y a un débat euh, très vif euh, au Maroc pour savoir si on doit enseigner la, la dharija à l'école, l'arabe dialectal, entre guillemets. Là, j'ai fait les guillemets avec mes doigts, mais <rire> on les Ça s'entend un peu <rire> Donc, je je le dis, euh, parce qu'on a pu lire dans un manuel de primaire qu'il y a juste cinq mots qui sont apparus de Darija et ça affole tout le monde. Euh, donc, parce
0: qu'encore une fois, on a une peur de dégradation de la langue
2: Parce qu'on a une peur de dégradation de la langue, exactement. C'est ce que dit par exemple un philosophe qui s'appelle Abdullah Laroui. Alors lui, euh, ça faisait des années qu'on n'entendait plus. Euh, ça nous fera penser à quelques philosophes qu'on connaît ici en France. Et en fait, il est, il est sorti de son silence, comme il le dit lui-même, pour dénoncer ces quelques mots de Darija qui sont apparus dans un manuel de primaire, parce que voilà, c'est déjà c'est l'arabialzénkran, c'est la langue de la rue, c'est une langue vulgaire, c'est une langue qui ne devrait pas avoir sa place à l'école pour certains.
0: Donc on retrouve le mépris social. À propos d'arabe dialectal, j'aimerais qu'on écoute une chanson, plus précisément un poème chanté en arabe dialectal. Roufia, le goselle Faudma, arachmi, ya rachit, la arachit, arachami, menjpad, tal, sgammi, kib n'bka, ha, yor, ou n'tin, silia, roufia,
2: combien qu'on temps en fait, ça s'appelle un melhoun, c'est-à-dire que c'est un long poème chanté, la version originale de, de ce titre qui s'appelle Rizal Fatma, il dure 18 minutes. 18 minutes durant lesquelles euh, celui qui chante, Driss Ben Ali, ici c'était Nabil Amahane, c'est une version reprise, euh, il décrit la beauté d'une femme qui s'appelle Fatma, il décrit son amour pour elle, un amour qui est impossible... Et euh, voilà, c'est euh, un peu le fou d'Elsa, euh, version Malhoun, en fait. Et en fait, c'est pour répondre euh, à ceux qui disent que la Dalicha serait incapable de contenir de l'élégance, de la beauté. Et, euh,
0: bah... Là, on a un bon contre-exemple. <rire> Finalement, Rachid, quand on est arabophone, est-ce que tu dirais que c'est un choix politique de parler ou non arabe, que ce soit en France ou hors de France
2: je dirais que c'est un choix d'abord personnel, mais qui est lié effectivement à des convictions politiques. Tout à l'heure, on évoquait la honte de parler arabe. Moi, ce qui m'a permis un peu de, de m'extirper de, de cette honte, c'est ma construction politique. C'est le rejet de cet assimilationnisme qui dit qu'on ne peut pas s'intégrer dans la société d'accueil si on ne rejette pas sa culture d'origine. Et euh, enfin moi, pourtant, ça, je, je, je pars de loin. Par exemple, quand j'étais au Maroc et que je suis passé à l'école française, mais toujours au Maroc, euh, tout le monde ne parlait que français dans cette école. Et j'ai cru qu'il fallait cacher le fait que je parle arabe euh, pour rester dans cette école. Et un jour, ma mère, elle vient me chercher. On avait parlé en arabe à la sortie. Et il y avait une camarade de classe qui était juste derrière moi. Je ne le savais pas. Et le lendemain, elle me dit euh, « Mais tu parles arabe, toi, en fait ?» Et je lui dis « Quoi Moi, je parle arabe, donc toi, tu parles arabe. Et euh, voilà, aujourd'hui, euh, j'ai honte d'avoir eu honte, mmh. en fait. Et c'est vraiment, oui, c'est une construction politique qui m'a permis de, 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 de me sortir de là. Ouais.
0: Et tu n'as plus cette honte
2: Non, 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 là, vraiment, je parle arabe, mais dès que j'ai l'occasion de parler arabe, je parle arabe. Euh, D'ailleurs, là, je viens de quitter mon collège après euh, trois ans. Et en partant, j'ai remercié une dame de l'entretien parce que chaque matin, je la croisais, on échangeait quelques mots en arabe et c'était les seuls mots en arabe que je prononçais de ma journée. Et je lui ai dit tout le bien que, que ça me faisait.
0: Nous avons beaucoup parlé de peur, de caricature, de fantasmes, d'invasion. Alors pour finir sur une note un peu plus joyeuse, j'ai réuni nos deux invités, Florent et Rachid, pour leur demander de nous dire une phrase ou une œuvre, une citation, quelque chose qui pour eux symbolise l'intérêt, la richesse, la beauté de la langue. Florent, est-ce que tu veux commencer
1: Oui, pourquoi pas. Il oui. euh, y a une, une phrase qui est, qui est très connue euh, des, des linguistes de l'anglais et que j'aime beaucoup, qui vient de la bande dessinée Calvin and Hobbes. Ah et cette phrase, c'est « Verbing Weird Language ». Alors, tu nous traduis Alors, traduit, ça donnerait quelque chose comme « Verber, ça bizarre la langue ». C'est-à-dire que, moi, j'adore cette phrase parce qu'elle montre toute la plasticité, toute la flexibilité, toute la souplesse de cette langue. La créativité qu'on peut en faire aussi. Alors, certes, ce n'est pas une référence très littéraire, c'est de la bande dessinée. C'est génial, faire...
0: Kevin Hobbes. Ah bah faut oui. pas dire ça.
1: <rire> grande référence. Voilà, pour moi, c'est dans cette petite phrase, on a... On a tout ce qui fait euh, l'intérêt pour le jeu avec la langue. Merci. Et Rachid
2: moi, quand, euh, moi, si je dois ressortir quelque chose... Bah... J'ai euh, une chanson en fait qui m'évoque énormément de chansons, ça s'appelle Finradi Biahoya.
0: Tu sais qu'il va falloir chanter si tu nous je... parles d'une chanson, <rire> Rachid. Allez.
2: Tu sais, là il y a qu'il va falloir t'excuser auprès des auditeurs parce que je chante très mal. Allez, vas-y. Donc, euh, ça s'appelle Finradi Biahoya, c'est d'un groupe qui s'appelle Nasl Rewan et ça fait quelque chose comme Finradi Biahoya, Finradi Biahoya, Finradi
0: Biahoya, Finradi Biahoya. On s'était demandé au début de cette émission pourquoi on avait aussi peur que notre langue soit menacée ou soit remplacée par d'autres langues ou par d'autres façons de parler. Eh bien, la plupart du temps, ce ne sont pas pour des raisons linguistiques. L'insécurité linguistique souvent révèle d'autres insécurités. Une insécurité culturelle, une insécurité économique, une peur globale devant un monde qui change. Le problème, c'est que cette peur peut être justifiée, mais elle peut aussi se transformer en haine. On remarque que, quelles que soient les langues qui nous font peur, quelle que soit l'époque, les cibles sont souvent les mêmes. Les étrangers, les jeunes, les femmes. Alors attention à ne pas confondre l'amour de sa langue et la haine des autres. Rassurons-nous, le français ne va pas être remplacé par l'anglais ou l'arabe. Oui, le français change. Oui, il est influencé par d'autres langages, c'est le principe d'évolution de toute langue. Alors on peut regretter la forte présence de l'anglais. On peut lutter pour que le français continue à se développer. Mais aimer le français ne veut pas dire aimer un français pur qui n'a en réalité jamais existé ou caricaturer les langues étrangères. Non, showering et colunching ne sont pas des mots anglais. Et non, parler arabe ne vous rend pas terroriste. Si vous voulez faire vivre le français, pourquoi pas tout simplement lire, écrire, créer en français Tout simplement, écouter, partager ce podcast. Oui, je sais, podcast c'est un mot anglais. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Parler comme jamais. Parler comme jamais, c'est un programme de Binge Audio, réalisé en partenariat avec la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, j'ai plus de souffle, rattaché au ministère de la Culture. Je prépare chaque émission avec ma collègue Maria Candéa, enseignante chercheuse à l'Université de Paris 3. Merci à Diane Jean et Camille Régage qui ont produit cet épisode. Merci à Quentin Bresson et Solène Moulin qui l'ont réalisé. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous indiquer en commentaire quel sujet vous voudriez voir aborder. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parler comme jamais. Salut et à bientôt.